0: Düşünme Denemeleri Hazırlayanlar Can Göz ve Harun Tekin
1: Merhaba, Anormal Şartlar Altında'nın son bölümüne, yabancı düşmanlığı bölümüne hoş geldiniz. Harun, son bölümü çekiyoruz. Hakikaten hem heyecan verici hem tatmin verici hem de duygusal bir kayıt olacak. Bence Nasıl de... açalım son bölümümüzü? Ne dersin?
0: Ya bir kere eğer müsaaden olursa bizim baş başa olduğumuz son bölüm diyerek bir spoiler verelim. Doğru. Çünkü bir tane e, hepsini derleyen bölüm yapmayı ve bunu bir konuk moderatörle yapmayı planlıyoruz. Evet. Onu da sanıyorum bu bölüm yayınlandıktan hemen sonra duyururuz. Ama Tabii. bu maceranın çok değerli olduğunu her halükarda söylemek lazım. Benim açımdan öyle. Ben şahsen sana çok teşekkür ederim. Çünkü bil mukabele abi. Bir şekilde bunu sen hayata geçirmeye zorladın ikimizi. Doğru. Ben de elinden geldiğince bir şey yaptım, bir kavramsal çerçeve çizmeye çalıştım. Daha önce hazır olan büyük ölçüde aklındaki bir şeyleri seninle istişare ederek başka bir hale getirdik ve... E çok güzel bir kavramsal çerçeve çıkardın ama.
1: Yani müthiş keyifli çalıştım ve müthiş keyifli geçirdim bütün podcast bölümlerini hakikaten. Yani bu çok harika bir kavramsal çerçeve oldu. Çok başka yerde çıkabilirdi. Bu kadar güzel bir şey yoktu benim aklımda gerçekten.
0: O da tamamen senin eserin yani onu da dinleyicilerin bilmesi lazım ama bunu kendi kendime bir e, düz duvara anlatmak ya da kendi kendime kaydetmek hiçbir şekilde bu kadar
1: <gülüyor> tabi tabi canım ta-
0: tatlı sonuçlar vermezdi o yüzden de e, güzel bir bizde iyi, iyi bir iz bıraktığı ortada ama bir de görünüşe göre ters gelenmişler şey oldu çünkü büyük ölçüde hani felsefe ve kültür konuşulan bir podcast'in bazı listelerde tepeye tırmandığını gördük evet e, burada ben Turgut abi Turgut herkesi anmadan edemiyorum hmm. o çünkü Bizim Dünya Söylüyor albümün hazırlanışından çıkışına e, hep etrafımızdaydı ve bir gün şey yaptı ya çocuklar iyi, hoş, hepsi güzel ama yüz binden fazla kopya albüm sattığınıza göre buralarda bir problem mi var acaba? <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> demişti. Bununla evet. e, paralel bir şey e, söylemeye çalışıyorum. Aslında hiç e, <gülüyor> yani çok şımarıyoruz şu anda. Doğrusu çok e, Bitirmek üzereyiz abi. Son bölümleri çekiyoruz.
1: Evet. Artık son bölümlere gelirken artık kendimizi biraz daha tutup biraz şımarabiliriz bence.
0: Aynen. Şımarıyoruz ama şımarırken de şöyle disiplini elden bırakmayalım. Bir önceki ya da iki önceki tam hatırlamıyorum bölümden. Senin aslında bahsetmek istediğin ve... Bu programın konusuna bağlanan bir şey vardı. Bu konu aslında öyle çıktı. Evet. Bizim konuşabileceğimiz e, bu çerçeve altında çok fazla başlık daha var ama yabancı düşmanlığı bunlardan çok önemlilerinden biri. Evet. Yabancı düşmanlığına gelişimizden mi başlamak istersin yoksa e, nasıl istersin Abi Bilmiyorum. bir kere Bilmiyorum. önce... Bir şeyi söyleyelim dinleyicilere
1: de yani biz yabancı düşmanlığını konuşurken hem aramızda Türkiye'deki yabancı düşmanlığını konuşacağız. Hem içimizdeki doğal aslında Türkiye'nin içinde bizden olanları tartışmaya sürekli açtığımız için kendi yabancılarımızı sıkça yarattığımızı konuşacağız. Bir de belki de dünya tarihinden veya Avrupa tarihinden yabancı düşmanlığına dair bunun çıkışlarına dair bir takım bilgiler vereceğiz. E Harun sen buradan istediğin yerden çek başla abi ben de
0: alır devam ederim. Tamam. Benim kafamdaki şey bildiğin gibi bu seride tabii ki dünyada sadece burada olduğunu iddia edemeyeceğimiz ama bizim yaşadığımız yer itibariyle burada muhakkak olduğunu ve burada ciddi bir problem olduğunu iddia edebileceğimiz konularla oluşturmaktı bu seçkiyi. Bu, bu tercihin bir yansıması da şu oluyor tabii. Şimdi senin yaptığın açıklama çok doğru. Biz burada Türkiye'deki haliyle yabancı düşmanlığına bakıyoruz. Evet, fakat dünyada yani insanın kendisine dair acaba burada ne var diye de bakmayınca her zaman bir tarafı eksik kalıyor. Evet. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz ve dünyadaki olup bitenlerden ne kadar e, dünya dönerken bazen Türkiye'ye dönmek istemese de biz de etkileniyoruz. Evet. E, bu yabancı düşmanlığı meselesine ben şuradan girmek isterim. Hı hı. Dolayısıyla kendimize çok yüklenmeden bunun... Belli ki evrensel bir problem olduğunu. Elbette yani
1: zaten yabancı düşmanlığın ilginç taraflarından bir tanesi şüphesiz ki şu da olabilir, ee, yani yabancı düşmanlığını öncelikle ırkçılıkla karıştırmamak lazım. Çok üst üste geçtikleri yer olmakla beraber ırkçılık sadece fiziksel görünüş veyahut da çok somut bir takım ırksal özelliklerden dolayı birilerinden nefret etmekken e, yabancı... Ya ırksal
0: olduğu iddia edilen özellikler. Aynen aynen, görünüyor. zaten hepsi
1: iddia zaten. Yani hani teni biraz Hı-hı. koyu diye bir şeyler demek falan ne demek zaten. Ancak en nihayetinde bir temelde bir şey var rahatsız edici bulduğu ırkçı olan kişinin. Yabancı ise düşmanlık hissettiği kişinin herhangi bir özelliği yok. Yani en önemli özelliği aslında belli sınırların dışında yaşaması veya belli bir dili konuşmaması,
0: ya işte dışarıda mi?
1: olması yani. Ve evet bizden değil denmesi ve çok daha geniş bir kapsam ve ırkçılık her ne kadar korkunç olursa olsun yabancı düşmanlığı ırkçılıktan da daha fazla başka düşmanlıklara bulaşma eğilimi olan, Korkunç bir özellik aslında. Ve bunun dünyadaki tezahürlerine baktığımızda şunu çok sıklıkla görürüz. Biz kendimiz de görürüz. Yani kendi ülkemizde bir alay yabancıya düşmanlık ederken aslında buradan gittiğimizde bir başka ülkede biz yabancı olduğumuzda bize gösterilen düşmanlığı da aynı derecede rahatsız edici buluruz. Ama yine kendi ülkemize gelip aynı düşmanlığı birçok insana yapmaya devam ederiz. Dolayısıyla empati de kurulamayan... Çok hastalıklı, çok bulaşıcı, korkunç bir hal. Ve e, ne yazık ki ırkçılık gibi karşıda somut olarak bir cephe oluşturacak ve ne münasebet bir kitle oluşamadığı için de yanlışlığının altı yeterince çizilemeyen bir hastalık.
0: Yabancı düşmanlığı. Aslında yanlışlığı derken de şunu söyleyelim. Yani bu tarihte bazı durumlarda yeterince insan bunun aslında hiç de yanlış olmadığına inandığında Son derece yanlış bir şeyler oluyor ama yani ona karşı çıkılamamış oluyor. Tabii. Bunun bizi götüreceği yerde şurası. Biz bir ahlaki norm olarak yani bu kötü bir şeydir tabii diyoruz yani bunu diyoruz ama bunu sadece şöyle bir yerden de demiyoruz. Bugün seninle yayın öncesinde konuştuğumuz bir yere de belli belirsiz bağlamak e, istiyorum. Yani biz bunun doğrusunu biliyoruz ya. bunlar çok kötü şeyler böyle ötür, ötür yapmayın falan. <gülüyor> biz de yapıyoruz yani bunu abi bir... oraya geleceğiz zaten. Hayır İsteyerek öyle bir şey değil, değil ama... ama şundan dolayı öyle bir şey demek istemiyoruz. Çünkü bu hmm. oradan anlatıldığı zaman bambaşka bir hata demek. Evet. Yani birisini gerçekten mesela ş- şöyle bir örnek vereyim. Gerçekten gönlünü ırkçılığa vermiş birisini karşı yapılabilecek iki şey var aslında. Bir tanesi ne olursa olsun bir şekilde onu... Bu yaptığının yanlış olduğuna ikna etmeye gayret etmek. Hı hı. Ben hala ısrarla bu yolun kullanılmasını doğru bulanlardanım. Hı hı. Bunu yapamadığın zaman da ne oluyor? Ee, evet yani onunla mücadele etmen gerekiyor. Fakat evet. sen arkasında yatan şeyi anlamaya veya anlatmaya... Bak anlamaya derken anlayış göstermeye demiyorum. Yine bugün konuştuğumuz şeyle. Bunu Orada ne olmuş da böyle bir şey olmuş ve bundan dolayı var olan bu yanlış sonucu nasıl ortadan kaldırabilirim diye düşünmek için kesinlikle anlaman lazım. Ve e, bu, bu anlama çabasına karşı gösterilen direnç çoğunlukla var olan durumu kötüleştiriyor. Yani örnek vermek gerekirse diyelim ki çok belli, bariz, aklı çalışan bir sürü insanın Kötü bir düşünce olduğunda ittifak ettiği diyelim ki bir aşırı bir durum var. Bir, bir düşünce var. Bu düşüncenin zaten zinhar yanlış olduğu fikri savunulduğunda bu bunu savunanlara müthiş bir konfor sağlıyor tabii ki. Kesinlikle. Ben de isterim ki mesela yani işte atıyorum şunla şu arasında ayrımcılık yapılmaması lazım ve yapanlara karşı da omuz omuza tabii ki. Fakat o yapanların... Diyelim ki ciddi bir kalabalık olduğu bir durum düşünelim. Oldukça kalabalıklar o ayrımı yapanlar. Şimdi o oldukça kalabalıktan ümit mi keseceksin? Onlarla şiddet yoluyla savaş mı yapacaksın? Onları ülkeden mi kovacaksın? Sen kendin mi gideceksin? Gittiğin ülkede başka böyle birileri yok mu? Evet bu
1: çok çok iyi bir nokta abi. Çünkü şunu görüyoruz zaten yani yabancı düşmanlığına gelirsek yani tarihte de yabancı düşmanlığına baktığımızda aslında yabancı düşmanlığının sabah kalkıp birdenbire peydahlanmadığını genellikle toplumun yani o biz diyen toplumun sadece dışarıda gördüğü insanlara değil neredeyse kendi demografik yapısını değiştirebilecek derecede içeriye giren insanlarla karşılaştığında bunun daha çok ortaya çıktığını yani ekseriyetle aslında göç durumlarında ortaya çıktığını e, biliyoruz. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi Antik Yunan'da abi. Antik Yunanlılar e, kendilerini dünyadaki diğer uygarlıkların hepsine o kadar üstün görüyorlar ki, ki birçok açıdan da haklılar zaten. Kendileri dışında yani Yunan olmayan herkese barbarlar diyorlar. Ve barbarlar derken aslında kastettikleri de şu, onların hepsini köle olarak da çalıştırmanın hiçbir yanlışlığı yoktur diyorlar. Ve bu tarih boyunca devam ediyor. Biz bunu aslında Türkler olarak, Türkiye'liler olarak ama özellikle Türkler olarak çok yaşadık. Dünyada da aslında Türklere çok kötü bakıldığının çok örnekleri var. Yani yabancı düşmanlığından oldukça kez muzdarip olmuş bir toplumuz. Bunların çıkış noktası da çok ilginç. Yani tabii ilk çıkış noktası aslında Hunların Avrupa'ya gitmesi ve buradan gelen büyük korku. Yine büyük bir göç ama abi esas ilginç olan Viyana kuşatmasında başlıyor bu iş. Viyana kuşatmasında işte 1529'da Sultan Süleyman birinci Viyana kuşatmasını başlatıyor. Şimdi bu, bu sürede tam bu arada, tam bu dönemde yani yaklaşık şöyle bir 15 yıldır falan Almanya'da Martin Luther Protestan reformunu gerçekleştirmekle meşgul. Ve yani başarmış artık. Yani 1920-21 gibi artık. Almanya'da başarmış. Hatta... Bin... B- 1500. 1500, evet pardon. 1920'de evet, değil 15-21. Martin Luther. Tamam. Ee, iki, Birinci Dünya Savaşı'dan sonra olmadığı kesin. 1520'de. Tamam, evet, teşekkür ederim düzeltme için. Ee, evet, evet. Abi ve tam o dönem aslında o kadar başarılı ki Almanya'da Papa Leo onu ex ediyor Hristiyanlıktan. Zaten çünkü zaten Katolik e, Kilisesi'ne karşı bir savaş veriyor. Katolik Kilisesi'ne yozlaşmaya meydan okuyor falan. Eksikonik'in biliyorsunuzdur aslında dinden atmak. ya yani, ocak dışısın diyor aslında kısaca. Tam bu dönemde yani Martin Luther'ın artık en güçlü olduğu dönem. Artık Avusturya'da, İsviçre'de her tarafta işte protestan reformizmi artık radikalleşmeye de başlamış. O dönemde Süleyman... Bir yana kuşatmasını başlatıyor. Bunu başlatınca Martin Luther bunu baya eşek gibi kullanıyor bu durumu. Ve etrafta bir takım sözler yaymaya başlıyor. Bu sözler arasında en önemlisi, en çok yayılan söz şu. Türkler aslında Katolik kilisesinin merkezindeki deccali canlandırmak için şeytanın görevlendirdiği özel nitelikli kişiler. Bunu yayıyor Martin Luther. Ve hatta... Diyor ki Osmanlı kuşatması Katolik Kilisesi'ndeki yozlaşmaya karşı Tanrı'nın gönderdiği aynı veba ve depremler gibi büyük bir ceza diyor. Ve iş tabii oradan çok yayılıyor. Yani bunun üstüne hikayeler anlatılıyor. İşte Türkler ne zaman bir yere gitseler yaş dinlemeden, işte cinsiyet dinlemeden herkesi keserler, öldürürler, tecavüz ederler. tabi tabii bazı yerlerde bunun olduğunu biliyoruz ama sürekli olarak böyle bir durum olmadığı da kesin. Burada büyük bir yalan da var. Ve artık iş o kadar gelişiyor ki Masallar üremeye başlıyor abi. Kurt Türk diye bir tanım var mesela masallarda anlatılan hem tavernalarda anlatılıyor hem çocuklara anlatılıyor aslında Hansel ve Gretel masalı anlatır gibi. Bu masala göre bir Türk var tamam mı? Kurt gibi ama. Kuyruğu var ve kurt kafası var ve bu böyle sürekli sağda sola gezip milleti yiyor. Tamam. <gülüyor> böyle hikayeler <gülüyor> anlatılıyor. Ve buradan artık bir şey başlıyor. İşte daha sonra da çok işte Terrible Türk falan, Korkunç Türk gibi laflar vesaire aslında bu tarihte başlıyor. Ve e, Türklerin Avrupa'ya gelmekte olduğu ve Avrupa'yı fethedeceği korkusu Martin Luther'ın da hızla yayılan bu diskuruyla beraber aslında bir düşmanlık yaratıyor tabii haliyle. Bu devam ediyor aslında. İkinci Viyana kuşatmasında da mesela şöyle bir olay var. Bu abi astronom Gastronomik'in 1938 baskısından Alınmış bir bilgi. Aslında bir şehir efsanesi doğru mu bilmiyoruz. Ee, ama bu bilgiye göre ikinci bir yana kuşatmasında Türkler işte duvarı geçemiyorlar bir türlü falan. Duvarın altına bir tünel kazıyorlar geçmek için. Ve bir gün bir fırıncı gecenin köründe çalışırken işte içeride askerlere ekmek hazırlıyor sürekli falan. Müthiş bir sallantı oluyor. Ve ödü kapıyor tabii. Yani çünkü bütün bu hikayeleri yüzyıllarca dinlemişler. Artık matbaada da yayılmış. Okuyorlar da sürekli. Ee, ve Türkler... Girdiler Diyanaya diye ödü kopuyor. Sonra öğreniyor ki aslında kendi adamları o tüneli parçalamışlar, havaya uçurmuşlar. Bunu öğrenince çok heyecanlanıyor ve işte İslam'ın sembolü olan hilal şeklinde milföyden ekmekler yapıyor ve işte bugün yediğimiz kruvasan orada oluşuyor falan. Yani Avrupa'nın en popüler yemeklerinden bir tanesi bu aslında. Ve bu bizim hala bugün yaşadığımız bir şey. Yani bunu tabi siyasetle de açıklayabilirsin işte atıyorum bugün AKP siyasetine baktığında dünyaya hep düşmanlık hep tehdit hep kuşku vesaire veren bir siyaset yaptığı kesin ama buradan yola çıkarak da bütün Türklerin bütün dünyada sürekli olarak bunun bir uzantısıymış gibi muamele görmesi tabii ki sadece bununla ilgili değil bunun bir tarihi fonu da var
0: ve bu tarihi fon da işte bu kadar eskiye dayanıyor ve e... E, o zaman en azından bunu anlattığın zaman sen herhalde yahu bu yabancı düşmanlığı var da alemin hiçbir suçu yok demiş olmuyorsun ama şunu demiş oluyorsun biz eğer herhangi bir hoşumuza gitmeyen davranışı böyle evrende üzerimize tesadüfen salınmış bir toz ya da bir pislik nereden geldiği belli olmayan bir şey ama ne kadar da absolut bir kötü olarak algıladığımız zaman veya böyle anlamlandırdığımız zaman belki kendimizi rahatlatıyoruz ama Aslında üstümüze düşen sorumluluğun önemli bölümünden kurtarmış olabiliyoruz. Abi bak burada bir
1: şey söylemek istiyorum. Ben absolut bir kötü olduğunu düşünüyorum. Ama buna düşen insanların büyük oranda da masum olduğunu da düşünüyorum. Yani şöyle ki aslında yabancı düşmanlığının tehlikesi çok büyük. Ve buna karşı her zaman mücadele edilmesi gerekir. Ancak insanların bunun yanlışlığı, tehlikesinin farkında olduklarını düşünmüyorum. Çünkü aslında, şimdi bir iki tane örnek daha anlatacağım birazdan. Yabancılara düşmanlık duyma hali... Genellikle siyasetin bir sonucu. Yani toplumsal mevzuatın veyahut da insanların birebir karşılaşmasının sonucu değil. Büyük oranda doğrudan siyasetçilerin veya siyasi açıklamalar yapan insanların toplumda yarattığı durumlar bunlar. Bir de tabii başka bir şey var ama çok büyük oranda göç olduğu zaman ve bu çok kontrolsüz bir şekilde olduğu zaman bu da kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Yani biz de bugün Türkiye'de yaşadığımız mesele gibi.
0: Göçle ilgili daha makro düzeyde bir şeyler anlattın. İşte bazen kavimler göçü, işte hatırlatan şeyler... Ne bileyim ben işte Viyana'nın kuşatılması falan o da bir yerde hani bir, bir toplumsal hareket olmasa da epey bir hareket. Ya o da demek. bir çeşit göç so- canım usulü farklı ama göç tabii ki. Evet ve bu göç meselesi bizim ne kadar hayatımızı bugün hala etkilemeye devam ediyor. Bunun ben tam anlaşıldığı kanaatine değilim. Bur- burada yani göç etmeye devam etmek mi istiyoruz? Hani buradan sanki gidecekmiş gibi mi davranıyoruz acaba mesela İstanbul'de ya ha, ha, ha. E, e, ya yani mesela İstanbul'a yani göç ettiğim yani bir, bir toplumsal a, bilinçaltında eğer öyle bir şey varsa yani toplumsal binçalt diye bir şey varsa Tamam mı? çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama öyle bir şey varsa bizim oramızda Bence göç diye bir şey var ve bununla cebelleşiyoruz bir rapor yayınlandı şey...
1: geçenlerde gördün mü ee, şey diye ee, Cumhuriyet tarihinde eğer hiç göç olmamış olsaydı İstanbul'un ve Türkiye'deki bütün illerin nüfusları nasıl olacaktı diye İstanbul 2,5 milyon bugünkü nüfus dağılımıyla göç olmuş olmasın. E, tabii yani
0: hiç göç olmamış olsaydı başka neler olurdu onu da hesaplamak çok güç ama yani bu kadar... Yok ama çok fazla göç
1: olmuş yani artık bütün ülke bir şehire yığılmış bu insanların suçu değil insanların göç etmek istemesine sebep olacak şartları yaratan veya yaratamayanların kabahati tamamen şüphe yok göç edenlere hiçbir şey söylemiyorum ama.
0: Ben tam olarak buna itiraz ediyordum aslında sen yine oradan onu hatırlatmış oldun bana çünkü kendimi bir süredir bir düşüncenin etrafına dönerken buluyordum ama evet hatırladım hayır bütün bunlar siyasetçilerin suçu değil yani. Bütün bunlar kimsenin suçu değil. Yani burada bir şey olmuş. bu, bu, bu Buralarda işte bir şeyler oluyor böyle bir yüzlerce yıldır buralarda. Ya da işte biz dediğimiz işte atalarımız diyoruz işte göçler falan bir şeyler. Ya burada bir hikaye yaşanıyor. Bu hikayeyi yani siyasetçiler mutlaka etkiliyorlar. Ve hatta genelde yani hiç de iyi etkilemiyorlar. Kabul başımın üstüne. Fakat bu insanlar da bu toplumun içinden çıkıyorlar. Ve e, normal hiç buralara gelmeyen kendileri gibi insanların zihin dünyalarını o yönetici pozisyonlarını taşıyorlar işte. Böyle oldu. Sana bir da... örnek verebilirim bununla ilgili çok çok iyi destekleyen. Hı. Abi şimdi
1: mesela Polonya'da iktidardaki partinin kısaltması PIS. PİS. Ee, aslında ilginç bir şekilde AKP'ye çok benzeyen bir parti yapısı olarak adı da hatta Adalet ve Kanun Partisi türkçesi. Abi PIS'in politikaları son birkaç yıldır çok yükseldi yani son. Kaç sene hatırlamıyorum gerçi 8 sene 10 sene falan olması lazım. Çok şiddetlenmiş bir şekilde Avrupalıların kendilerine düşman olduğunu, kendilerini kullandığını iddia ediyorlar. Avrupa'dan gelen fonlarla sürekli otoyol inşaatı yapıyorlar. Bütün AB fonlarıyla. AB fonları kesmekle tehdit ediyor. Bu tehditleri kendi kamuoylarına öfkeyle anlatıyorlar ve işte bize düşmanlar diyorlar. Hristiyan değerler ön planda. Özellikle Taşra'daki çok çocuklu ailelere çok yaygın sosyal yardım yapıyorlar. LGBT'ye karşı çok agresif söylemleri var. Yani hatta şöyle bir şey okumuştum bir yerde. Bir pis seçmeniyle, bir şey konuşuluyor, bir köylüyle, bir köylü pis seçmeniyle. Eşcinsellerden niye nefret ediyorsunuz diye soruyor birisi. E cevap şu abi. E bak, yazdım da bunu. Bizim köye eşcinsel biri gelse onu kimse dövmez diye. Dolayısıyla hiçbirimiz ona karşı değiliz. Hepimiz saygılıyız. Ancak gelirse biz şunu merak ederiz. Bu kişiyi hangi güçler, hangi kirli emeller hizmet etme amacıyla acaba bizimkiye göndermiştir? Şimdi yabancı korkusuna bak. Ve böyle bir toplumdan bahsediyoruz. Bu tabii çok şiddetlenmiş bir durumda. Ama bunun bir hikayesi var abi sonuçta. Ya yani bunun buraya gelmesinin bir sebebi var. Abi Polonya 1795 ile 1918 arasında yani yeni Polonya'nın kurulduğu 1918'e, Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar yaşanan şeyler tabii toplumda çok iz bırakıyor. Çünkü o dönemde ülkenin batısı Prusya kontrolünde, doğusu da Rus Çarlığı kontrolünde kalıyor büyük oranda, o sürenin çoğunda. Ve bunun sonucunda ülkenin batı tarafı çok daha hızlı gelişmiş ve doğu tarafı çok daha fakir kalıyor. Hala da böyle. Ve Polonya'nın batısında yaşayanlar, çok ilginç bu da benziyor Türkiye'ye. Polonya'nın batısında yaşayanlar, Polonya'nın doğusunda yaşayanları cahillet olmakla suçluyorlar ve küçümsüyorlar. Yani burada suçlama durumu kötü olan. Muhafazakar ve çoğunlukla eğitimsiz olan doğulularsa birincisi bir kere kompletörlerine çok yatkınlar. Herkesin kendilerine düşman olduğuna inanıyorlar. Ve doğululardan nefret ediyorlar. Onları da partiye bağlayan temel faktör devletin sosyal yardımları. Ve yani bu kitle Sağ ve sol, doğu batı vesaire bu hikaye, bu tarih ardından zaten 2. Dünya Savaşı ve Almanya hikayesi falan derken aslında Polonya otomatik olarak zaten kendi içinde iki yabancı yaratmış ve büyük bir kutuplaşmadan sıyrılarak iktidarı alan bir parti tarafından yönetiliyor. Şimdi bu
0: parti mi Polonya'yı bu hale getirdi? Hayır, tabii ki hayır. Hayır, zaten zaten bak bütün bu hikayelerde yabancı düşmanlığı dediğin şeye baktığın zaman hmm. Yani o suçu dışarıda aramayla çok paralel giden bir şey var. Hmm. Sen bir yani dünyada bir şeyleri değiştirebilecek bir aktör olarak aktör derken yani etki eden bir bir özne olarak kendinden başka her şeyi düşünmeye başladığında ister istemez kontrol sahibi olmadığın kötü koşullarla ilgili olarak etrafını suçluyorsun. Hmm. Oradan da kendine... Çok ideal bir düşman bulabiliyorsun. O bulabiliyorsun. düşman da tabii ki yabancı düşman oluyor. Şimdi hmm. sen öbür türlüsü de yani şuydu herhalde hmm. hani hunharca öz yapan toplumlar diye bir şey yok zaten yani. Böyle bu hmm. hani bunu da yapamadık. Bak ama niye yapamadık falan diye. Ama hmm. Batı'nın hani şusunu alalım, busunu alalım dediğimiz tarihte en azından şunu söylemek lazım. Hakikaten bir şekilde kendisini var etmeyi başaran çok ciddi bir öz eleştiri damarı var. Hı hı. O öz eleştiri damarı e, çoğunlukla bu yabancı düşmanlığı gibi işte ırkçılık gibi, homofobi gibi türlü hastalıklı düşünce akımlarının karşısında konumlanıp bazen gerçekten bunları sağaltmaya çalışıyor. Bazen hı hı. de kendisini kaybedip tuhaf tuhaf yerlere gidiyor. Tamam. Ama tarihsel sebeplerde olsa Efendim ne bileyim ben siyasetçilerin basiretsizliği falan da olsa hatta yani coğrafi kültürel özellikler de olsa şuraya gelmeden rahat etmeyeceğim ki tahmin etmişsindir hı hı. bu insanın ya yani bu insan dediğimiz ve artık ne kadar sevdiğimizi de bilemediğimiz hangi tanımını benimseyeceğimizi de bilemediğimiz ne kadar ümit bağlayacağımızı da bilemediğimiz bu insanın kendisine dönmek durumunda kalıyorum çünkü yani bütün tarihsel, siyasi, kültürel, coğrafi koşullardan bağımsız olarak galiba insanın bir kendiyle ilgili bir algı problemi var. Ki bu şöyle bir şey. İnsanı hani diğer türlerden ayıran şey nedir diye düşündüğümüz zaman çeşitli çeşit teoriler var. İşte dilinin karmaşıklığını öne sürenler var. İşte uygarlıklar kuruyor. İşte gereksiz görülen bir takım şeyleri var. Süs gibi ya da işte kendi hayatının devamı için gerekli olmadığı halde öldüren bir tür de, diyenler var. İşte var oğlu var. Bir sürü var kızı var. <gülüyor> bir sürü teori var. Fakat bu teorilerin hepsinde de yani insanı aslında farklı kılan bir şey çok atlanmıyor ki o da kendi üzerine düşünme kabiliyeti. Yani bakıp da şöyle işte bu ister bir maç yorumu olsun, ister geçtiğimiz Yüzyıla dair konuşma olsun. İşte kavimler göçünden falan bahsediyoruz. Oturmuş 2020 yılının İstanbul'un da internet üzerinden. Yani bunlar insanın bu kendi üzerine düşünme durumu. Fakat bu kendi üzerine düşünme durumu sanki böyle yemek yeme gibi, işte su içme gibi o kadar içselleştirilmemiş bir tür bir özelliğimiz olacak ki sıklıkla kendimizi aslında düşünsek yapmayacağımız şeyleri yaparken ya da nasıl olduğunu kimsenin açıklayamadığı bir takım hallerde buluyoruz. Bunun da bir farkındalıkla ilgisi olsa gerek. Yani bir farkındalık eksikliğiyle de ilgisi olabilir tabii. Abi ben tam anlamadım nereye getirdiğini ya kusura bakma. Getireyim. Biraz daha getireyim oraya ben. Bu biz yabancı düşmanlığından bahsederken işte acaba burada mı orada mı Türkiye mi dünya mı falan ya. Yani bütünüyle insanın Temel bir meselesine aslında e, değmeye çalışıyoruz. Anladım. Malcolm Gladwell'in <gülüyor> bir son kitabı var mesela. Bu adam Talking to Strangers diye yazmış. İşte yabancılarla konuşmak. Orada anlatmaya çalıştığı şey de bu. Başka başka yani adında yabancı geçen veya geçmeyen bir sürü edebi veya bilimsel eserde de bu. Yani Strangers in the Night da bu. iki yabancı da bu. Bu insan bilinciyle ilgili çözülmesi çok zor bir bulmaca aslında. Çünkü biliyorsun ki yalnız değilsin. Yani böyle bir evrende kendinin farkında olan bir varlıksın ve yalnız değilsin. Başkaları var. O başkaları kurulacak olan ilişki o kadar çetrefilli bir şey ki. Yani senin korkuların var, kaygıların var, bir takım tecrübelerin var. Güvenmiyorsun, bazen güveniyorsun, güvendikten sonra bir sıkıntı yaşıyorsun, tekrar güvenmiyorsun falan. E bütün bunları toplumsal düzeyde yaşadığında, bir de yüzlerce yıl, binlerce yıl üst üste geldiğinde gerçekten insanın böyle, hani bir temel bir hadisesi olabilir ve temelinde de kendisini korumaya yönelik bir şey e, olmuş olup ondan sonra artık işlevsiz olmuş olabilir. Yani, yani sonuçta hepimiz binlerce... yabancı düşman olarak programı
1: kapatmaya doğru gidiyoruz gibi bir his var şimdi hocam. E, e, yok öyle bir şey <gülüyor> Yok çok şaka bu... yapıyorum. Hayır ama şeyi anlıyorum abi yok gayet iyi anladım söylediğini. Yani bu böyle sadece kavimler göçü kadar büyük topluluğu nüfus hareketlerine gerek yok. Köyden şehre göçse de veya da herhangi bir biz kavramının dışında olduğunu düşündüğüm bir insanda da aslında doğal hmm. insan yapısı gereği aslında bir korkarak, endişelenerek. Belki tedirgin olarak, belki de kendi tehdit altında hissettiğin için küçük bir düşmanlık hissederek yaşaman zaten kaçınılmaz diyorsun. Ee, yabancı düşmanlığını tabii içimizde doğal bir parça olması bir yana ama bunun da ben şeye tam katılmıyorum. Yani siyasetçilerin e, yer yer e, insanın ve sosyolojinin doğal evrimini bozacak dozajda müdahaleleri olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii sadece bundan ibaret değil elbet. Yani mesela işte en büyük ırkçılık olaylarından bahsediyorsak işte 2. Dünya Savaşı bunlardan bir tanesi ise eğer mesela. 2. Dünya Savaşı oldu dünya nüfusu 2,5 milyardı. Bir şeyleri paylaşamadıkları için birlerini öldürdüler insanlar. E bugün 8 milyara gelmek üzere. Yani nüfus patladıkça bizler daralacak, yabancılar artacak, bu da kaçınılmaz görünüyor. Ancak yine de hakikaten bak mesela Polonyalılardan bahsettik ya abi. Şimdi bu mesela iyi bir örnek Polonyalılar bu açıdan da. Mesela Brexit bir yabancı düşmanlığı vakasıdır aslında. Yabancı korkusu ve düşmanlığı bir arada. Çünkü abi Brexit oylaması yapıldığında yani David Cameron Brexit oylamasına götürdüğü zaman İngiltere'yi e, tabii ki beklenmiyordu evet sonuç çıkması. Şurada büyük bir sürprizle karşılaştılar. Polonya 2004'te Avrupa Birliği'ne girmişti. Ve 2004'ten sonra Brexit oylamasının yapıldığı tarihe kadar yaklaşık 800 bin yeni Polon e, İngiltere'ye işçi olarak getirdi. Pol-
0: Polon? Polon hocam. <gülüyor> Yanlış, tamam. mı Yan- Yanlış mı Polon? Yanlış mı söylüyorsun? Def- yani çok uzun zamandır ilk defa ama... ...hoş bir şey bence. Lehler bunlar. Bir <gülüyor> yandan da. <gülüyor> tamam biraz kontrol edeceğim ama... ...Polonyalı diyelim. Tamam,
1: tamam mı? <gülüyor> tamam. Değil aslında bu arada. Baktım hakikaten. Polon diye bir şey yokmuş. Bunu kullanılması gerektiğini iddia eden birileri var internette. Neyse burası olduğu gibi kalsın arkadaşlar. Arada biraz rezil olalım. Hiç sorun yok. Ee, <gülüyor> İsterseniz kes. Yok yok hayır hiç gerek yok canım. Gayet tatlı oluyor böyle zaten. Ee, abi... E- Polonlar öyleyse, tamam 800 bin Polon İngiltere'ye gidiyor ve bu Polonyalılar daha ucuz iş gücü olarak aslında ister istemez bir takım İngilizlerin kendi yaşadıkları köylerde ve kasabalarda işsiz kalmasına vesile olmuş oluyorlar. Ve Brexit oylamasında Brexit'e evet diyenlerin büyük çoğunluğu Polonyalıların daha fazla olduğu bölgelerdeki insanlar. Yani evet'in çok yüksek çıktığı yerlerden bahsediyorum. E, dolayısıyla şeyi görüyorsun yani Polonyalılardan nefret ederek hayata başlamamışlar. Ama Polonyalıların ülkeye girmesinin kendileri üzerindeki etkisinden nefret etmişler. Ve bunun sonucu olarak da bu Polonyalılara yönlenmiş. Ve zaten bu Polonyalara yönlenince İngiliz, Polonya'daki PiS Partisi de zaten bunu kullanıp orada da aldı. Bu kendini çoğaltmış etmiş. Ancak burada Brexit sürecinde Brexit'e evet çıkmasını isteyen bir alay siyasetçi... Bugünkü başkan Boris Johnson bunların başında geliyor. Özellikle göçmen işçilere karşı ve Türkler de geliyor diyerek. Türklerin de gelme olasılığını işte bu ta Viyana kuşatmasından kalan şey aslında bu. Türklerin de aynı şekilde göçeceğini, Almanya'daki gibi çatışmalar olacağını da topluma hissettirip bu korkuyu büyüterek kendi ajandasını yürüttü bu adam. Ve bunu yapmasının sonuçları oldu. Yani şimdi biz bunun benzer bir hikayeyi de Amerika'da yaşadık yakında. Amerika'daki seçimlerde, işte 2016 idi yanılıyorsam, Amerika'daki seçimlerde Donald Trump seçim sürecinde Amerika'nın aslında birçok derdi varken iki tane konuya ağırlık verdi. Birincisi göçmenleri gönderiyoruz, burada artık göçmen, möçmen, böyle rahatça gelen insan istemiyoruz diyerek özellikle de Müslüman azınlıkları hedef gösterdi o dönem ve Üstüne Meksika sınırının kapatılması gerektiğini çünkü Meksikalı göçmenlerin Amerika'yı alt üst ettiğini iddia etti. Şimdi bu söylediklerin belki bir kısmı doğrudur ama bütün kampanyasını bunların merkezinde koyarak işte Amerika'nın bugün geldiği halde biraz enteresan. Dışarıda düşmanlar ararken birdenbire kendi içindeki bambaşka bir düşmanlık. Alev alev ortaya çıktı. Ve yani dolayısıyla e, bizim daha önce konuştuğumuz programlarda da vardı bu. Yani işte bu hem Sivas katliamı için söylenebilir, hem Maraş katliamı için, hem 6-7 Eylül olayları için, hem 1 Mayıs 69 kanlı pazar için. Abi siyasetçiler hiç masum değiller bu konuda ya. Yani çok sorumluluk almış olmaları gerekiyor bu yaşananlardan diye düşünüyorum ben. Ya tabii ki masum değiller canım.
0: Sen de beni ne yaptın <gülüyor> masum...
1: <gülüyor> evet, ben yani, kendi söylediğimi kendimi ama, kaptırıp ama, iyi bir final yaptığımı düşündüm gerçi
0: ama doğru sana söylemiyorum aa, bunu aslında. Sen böyle düşünmüyorsun aa, da biliyorum doğru. Ben ben masum olduklarını asla düşünmedim ama bu siyasetçilere havale edilen şey de aslında bir, bir çeşit yabancı düşmanlığı oluyor. Yani ben yabancı düşmanlığı derken şeyi e, birazcık daha farklı yerlerden algıladığımızı büyük bir memnuniyetle fark ediyorum aslında. <gülüyor> Ve bütün bu... Olayın bu kadar heyecan verici ve güzel olmasının sebebi de bu. Çünkü seninle bir noktada şeye karar verdik. Yani anlatmak istediğimiz şeylerle ilgili aşağı yukarı bir fikrimiz var. Bunların bazılarıyla ilgili hazırlık çok yapacağız, bazıları da yapmayacağız. Dedik. Bu noktada ben e, çıkış noktası olarak yabancı düşmanlığı dediğimizde benim kafamda canlanan şey xenofobiden biraz daha farklı bir şey olmuş. Aslında senin anlattıkların literatürdeki yabancı düşmanlığına daha yakın şeyler. Hı hı hı. Fakat ben insanın kendi dışındakine yani Ötekine olan düşmanlığından birazcık daha dem vurmaya gayret ediyorum galiba. Öyle baktığım için de bunun pek de o kadar üst yapılar, tarihler, coğrafyalar, siyasetçilerle, idarelerle değil de başka bir şeyle daha neredeyse insan psikolojisinin evrimiyle ilgili bir şey olduğuna inanıyorum. Tıpkı şey gibi bu yani bir yerde bahsi geçmiş olmalı belli avcı toplayıcı toplumlar Belli derecede var olmaya de, belli derecede mi var olmaya <gülüyor> devam etmek için yani toplumun belli yüzdesinin psikopat olması lazımmış bu kadar evet. net adam yani yüzde üç beş bir şey psikopatın olacak ki e, yandaki kabile gelip senin böyle ddüğüüz etmesin diye ama şimdi bu binattan önce 26 bin yılında da belki işe yarıyordu. Tarih konusunda Hatta...
1: isabetli bilgilerin gerçekten yaşartıcı abi
0: Yani evet millattan önce 26 bin hepinizin bildiği insan şüphel... önemli dönemlerinden Tabii biri. Ki. Fakat hani e, ama 1500, 1600, 1700 yani çok yakın zamana kadar da belli ki işe yarıyordu. Fakat bir noktada artık işe yaramaz oldu. O işe yaramadığında da e, insanlık onu yani. aş, aşmanın yolunu bulacak. Bulmalı. Hı-hı. İşte ben de bu bu oradaki yabancı düşmanlığına e, yaptığım yorum birazcık bu ötekiyle olan hesaplaşmadan ben kaynaklandığını düşünüyorum. <Gülüyor> Ve aşılmasını da böyle siyasi kültürel bir süreç olduğu kadar bir yandan da psikolojik bir süreç olarak düşünüyorum. Evet öyle yani bir, bir de bazı olaylar var ki abi yani bu
1: siyasetçi de olsa sorumlusu veya bir başkası da olsa en nihayetinde gerçekleştiği zaman biz bunun toplumlarda yabancı düşmanlığı tetikleyeceğini gayet iyi biliyoruz yani olağanüstü bir şey olaması halinde, hiç beklenmedik, muhteşem, mucizevi bir gelişme olmaması halinde belli olayların her toplumda yabancı düşmanlığını şiddetlendireceğine şüphe yok. Sosyolojik olarak yok. Belki birey birey kızabiliriz o insanlar ama yok. Yani sizden hakikaten bugün ülkede 2 milyon, 200'ü, 20 yaş altında, 4 milyondan fazla Suriyeli'yi kontrolsüz bir şekilde ülkeye aldığın zaman bu ülkede Suriyeli göçmenlere karşı düşmanlık oluşması maalesef kaçınılmaz. Bunun yanlış olduğunu sabaha kadar iddia edebiliriz. Ki ben şunu iddia ediyorum. Yani burada suçlanacak olan, kızılacak olan kişiler kesinlikle Suriyeli göçmenler değil. Çünkü Suriyeli göçmenlerin bir de yaşadıkları bazı hikayeler var. Bir kısmı bizim yüzümüzden yaşadıkları hikayeler. Yani mesela bizim Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye girdikleri, ilk girdikleri kamplardan bir tanesinde. Hayatı boyunca erkeksiz yaşamak öğretilmemiş olan ve kocası savaşta ölmüş olan çocuklarıyla beraber bir kadın. Kendisine Ege'de, Ege'den Avrupa'ya gitme vaadiyle kollarında kalan son bileziklerini alan ve aslında belki de çok kötü davranan bir herifin kamyonla çocuklarıyla beraber binip, o yola kadar gidip, o yola gittikten sonra belki kadın Şehirlerden bir tanesinde birisine satılıp böyle olaylar da olduğunu biliyoruz çünkü. Ve e, o sahile o çocuklar bütün bu olayları da belki bilerek anneleri olmadan varıp ne yapacaklarını bilmeyip ondan sonra onları götüren o kamyonu götüren herif tarafından orada başıboş bırakılıp Avrupa'ya da gidemeyip belki ikisinden bir tanesi gitmeye çalışırken ölüp sonuçta bu çocuk Türkiye'de kaldı. Ve bu, çocuk, evet, ve bu, Türkiye'ye bu, ve bu çocuğun Türkiye'ye ve hepimize karşı bir evet. öfkesi var ve bu, bu çocuğun kabati değil. E onun tabii hayata karşı... Bu çocuğun bu öfkesinden var, o... dolayı yapacağı şey de ve yapacağı şeyin vereceği tepki de... ...onun mağduru olan Türkiye'de yaşayan diğer insanların da kabahati değil. Yani sonuçta siyasetçilerin aldığı buradaki bu kararların hepsi... ...toplumun tamamını şüphesiz ki Suriyelilerin de bir, ciddi bir
0: kısmı dahil mağdur ediyor. Ve işte ya zaten bu, işte bu, bu bütün problem yani. Anlamakla ilgili ısrarımızın çok net görünür olduğu bir şeyden bahsediyorsun. Şu ikisinden birini yapmak zorunda olamayız. Bence Türkiye 2020 yılında artık bunu konuşurken mesela şu, onlar bizim din kardeşlerimiz ne kadar gelirlerse gelsinler bir uçta var. Ki bu sürdürülemezliği çok açık. O zaman bütün yani e, Türkiye bütün Müslümanları almaya hazır? Yani bir buçuk milyar insan da mı gelebilir o zaman din kardeşimiz de ve diktatörden kaçıyor Gerçi olsunlar, bütün mülteci gerekir. politikaları için bu geçerli aslında bakıma. Ama hayır bütün bu dünyada. benim söylediğim şey bir tane... Aşırı sağ bir e, Doğru. şey.
1: Doğru. Duygusal ve ha. hiçbir siyasi pratik karşılığı olmayan bir söylem tabii ki bu.
0: Ya zaten öyle bir işlev güden bir şey de değil ama öbür tarafta da e, yani tabii ki başımızın üstünde yerleri var. Geldikleri sürece biz onlarla e, hem on, onlara bakmak zorundayız hem onlarla ilişkiler kurmak zorundayız ve de onlarla ilgili... Onları ağırlamak dışında herhangi bir şey konuştuğumuz anda ökçü oluyor oluruz. Ama öyle yapmayalım var. O da yani gerçekten. Evet. Öbür ucu. Uç, evet. Çünkü bu da tartışılması e, gereken bu, bir konu sonuçta ve toplum Hayır şöyle sağ, bir şey bir tartışma zaten tartışmak yani. tartışılması gereken bir şey olmasının sebebi şu. Bu iki yaklaşımın ikisi de gerçeklik karşısında paramparça. Evet kesinlikle. Yani ne ne bu ülkenin kurumlarıyla halkının işte birbirine olan tavrıyla yani bırak e, yabancı diye düşündüğüne birbirine olan tavrıyla böyle bir demografik değişimi 5-10 yıl içerisinde yaşadığında buna böyle çok sağlıklı tepkiler verecek bir halde değil. Yani bunu... Bu çok açık e, zaten. E şimdi bunu böyle bilirken bir yandan aa bu konuyu ne demek yani acaba siz gelmeseler miydi onlar mı suçluydular hayır gelmeselerdi deyince... Onlara bir şey demiyorsun. Onlar ne oldu da geldiler? Niye bu nüfus hareketleri oluyor? Bu nüfus hareketleri insanların özgür iradesi mi? 4,5 insan tercihen mi geliyor? Neyi yaşadılar da oradan kaçmak zorunda kaldılar? O yaşanırken o ülkenin yöneticileri acaba ne yapıyordu? Bu ülkenin yöneticileri acaba ne yapıyordu? Bütün bunlar olurken şey çok kolay bir pozisyon. Yani her ikisi de çok kolay. Biz işte hepsi bizim bağrımıza basacağımız kardeşlerimizdir çok kolay ama ekonomi diye bir şey var öbür tarafta sosyoloji sonra, diye de bir şey o, var e onlar ne olursa olsun insanın işte gezme hakkı vardır falan yani mülteci konusunu <gülüyor> öyle değil de şöyle konuşalım çıkmaz isterim. sokaklara hapsediliyor evet o gelen 3 kişiden 2 tanesi burada kalacak bir kere o gelen 3 kişiden en az bir tanesi burada düzgün bir eğitim almadan büyüyen birer çocuk. Ve bizim şu anda aslında şöyle bir konuyu konuşmamız lazım yani. Bu insanlar burada kalacaklar ve eğitim görmeden büyümelerini mi istiyoruz? Yani biz mesela aslında ne istiyoruz? Yabancı düşmanlığı mı yapmış oluyor insanlar gerçekten bu konunun artık mesela Selçuk Şirin Hoca bas bas bağırıyor yıllardır. Diyor ki yani... Türkiye'deki okul öncesi eğitim meselesi zaten vardı. Şimdi 4,5 milyon Suriyeli ile beraber bir de buranın daha yani çok insanın bilmediği dilde okul öncesi eğitimi alamadığı bir durum var. Bunun ne biçim bir şey olduğunu konuşamadan biz şöyle bir yere sıkışıyoruz ya. Bindik bir alamete hocam. Konuşmayalım o zaman biz. Çünkü <gülüyor> konuşunca bize ırkçı derler ya da konuşunca bize din düşmanı derler. Aslında bu programda bizim belki de yapmayı hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi zaten neydi işte bu tartışma alanlarını açmaktı. Şimdi yabancı düşmanlığından geldiğimiz yerde şöyle bir yer. Yabancı düşmanlığı programın konusun programın bu bu, bu bölümün adı ama biz şu anda aa, insan acaba niye böyle bir arızayı barındırıyor üzerinden insanın e, konuları anlamadan birbirle düşmanlaşma eğilimine de geldik. Herhangi bir toplu davranışımız yok ki çok kısa zamanda birilerine düşman olmakla sonuçlanmasın. İster gündelik hayatta, ister toplumsal hayatta. Nerede? Siyasette, sporda. Zaten bir yani kavgacılıkta ya bu,
1: da, fanatizmde de aslında bunu işlemiştik biz. Evet,
0: evet hep o aynı. İşlemiştik dedim. Bu Allah insan,
1: kahretmesin. Sanki şey hoca gibi burada. İstedik.
0: Orada. Konuşmuştuk, istedik konuşmuştuk. <gülüyor> Yo, yani dolayısıyla bu, bu burada aynı dert etrafında dönüyoruz. O da e, bu insan... Niye böyle oluyoryu? tamam yani deşelim konuşalım bir yandan da e, adil olmaya çalışalım diyelim ki evet yani bizim de mesela kültürümüzde işte ondan mı bundan mı şundan mı, birazcık var yani biraz kendine benzemeyene gerçekten abartılı böyle bir korku var bu da belki şehirleşmeyle birlikte bir kısmı düzelecektir bir kısmı bir insanların birbirine daha fazla alıştığı bir şey olacaktır ki bunun emareleri var tamam. Yani ama bir yandan da ya bu anlamayla ilgili çaba işte hesap sormayla ilgili çaba kadar kuvvetli olmadıkça çok da bir ilerleme olmuyor. Çok güzel bir çok güzel bir
1: tanım bu abi. Anlamayla ilgili çaba hesap sormayla ilgili olan çaba kadar en az kuvvetli olmadıkça bir ilerleme olmuyor. Bence müthiş bir söz. Bu şey ben en azından kendim adına şöyle toparlayabilirim konuştuklarımızı. Ee, yabancı düşmanlığının kategorik olarak çok kötü ve çok tehlikeli bir şey olduğunu, yabancının adı konamadığı için de bir karşı cephe oluşmasının çok zor olduğunu, ancak yabancı düşmanlığı diye tanımlanan davranışların da büyük çoğunlukla düşmanlıktan ziyade kökünde bir takım başka sorunlardan kaynaklandığını ve belki de ortaya çıkan sonucu konuştuğumuz kadar o sonucun sebeplerini de konuşmadan bir yere varamayacağımızı
0: çıkardık diye düşünüyorum ben. Evet bir de akıl yürütme olarak şunu söylüyorsun ve tekrar tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Çünkü ben de aynen öyle düşünüyorum. Buradaki düşmanlığın altını çizmek kolay. Yani evet görünüyor zaten. Yani bir ırkçıya, ırkçısın sen ve bu çok kötü bir şey demek gayet meşru ve kolay bir şey. Kolay olmayan şey bunu değiştirmek zaten. Yani belli sayıda insanın insanlıktan çıkmış şekilde davranmasını bunlara e, yabaniler Allah cezalarını versin zaten insaktan nasip almamışlar falan diye bağırarak değiştiremezsin. Ama hı hı. evet bu davranışların ve bu tutumların son derece yanlış insanlık dışı tutumlar olduğunu bunların böyle sonuçları da olduğunu söyleyerek fakat o insanlara bir çıkış yolu sunarak bunu yapabilirsin. Türkiye hı hı. en son son on yıllarda defalarca bu söylediğim şeyin eksikliğini hissetti. Hala Fikir değiştirmek istiyor. isteyen bir hala değiştiriyor. Fikir değiştirmek isteyen ve aslında içten içe şu veya bu alanda çok büyük yanlışların parçası olduğunu bilen belki de içinde kendi kendinden de artık nefret eden birilerini şuna zorluyor Rus bazen. Ne kadar kötü olduğunu kabul et. Kötü birisin sen. Kötülükler yaptın. Şimdi de bunları kabul et ve Sus. yok ol. Yok ol. Yani. Yok ol, bu, bir tarafıyla bu uh, cancel tartışmalarına da bağlanır ama oraya girmeyelim. Ama yani biz bir arada yaşamakla falan bahsedip bir yandan, bir yandan da bu bize kötü, dayanılmaz, katlanılmaz falan gelen kitlesel, kitleselin altını çiziyorum, hı hı. davranışlara karşı bunları lanetlemek dışında bir şey yapmakla yükümlüyüz. Lanetlemek dışında bir şey. Lanetlemek çok kolay, hep beraber lanetliyoruz. Lanetliyoruz. O kadar çok lanetliyoruz ki lanetlemenin ne demek olduğunu bile unuttuk. Lanet demek ne? <gülüyor> sen şu an lanet lanetleyenleri lanetliyor? lanetliyorsun mesela. Ya yani lanetliyorum mesela. E, neden Bunu mesela lanet olsun demekten ne farkı var ki? Değiştirmek için ne yapıyorsun? O kadar fazla insan, o kadar yanlış düşünce içerisindeyken sen bunlara siz yanlışsınız ben doğruyum diye bağırmakla mı bunları düzelteceğini zannediyorsun? Nasıl bir hmm. etkide bulunacağını düşünüyorsun işte bütün bunlar ahlaki doğruculuk parantezinde sıkışmış herkesin her konuda üzerine düşünmesini isteyeceğimiz şeyler sen de şunu söylerken çok haklısın bence e abi yabancı düşmanlığı mı var var kötü mü kötü buradaki mesele düşmanlık mı hayır yabancı mı hayır başka süreçler var çünkü adını koyduğun şeyin adının azıcık ötesine bakarsan göreceksin zaten bu kadar basit bir yandan da yani insan karmaşık korkusuz diye başladığı yerin sonunda geldiğimiz yerde azıcık da basit bir yere gelelim. isimlerin, kavramsallaştırmaların o şeylerin yüzeydeki adının azıcık ötesine geçebilirsek eğer hiçbirinin kendi isminden ibaret olmadığını göreceğiz. O zaman ırkçılık derken ırk mı konuşmamız lazım bizim? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama kendi yani sağıyla soluyla ilericiyle gericiyle progresifiyle radikaliyle bir toplum kendi kendisini bu kadar kötü akıl yürütmeye bu kadar zevzekçe şekilciliğe ve yüzeyselliğe eğer e, mahkum ederse o zaman istediği iktidarda değişsin dönemdeyse buzul çağı da gelse hiçbir şey olmaz. Çünkü akıl yürütme biçimini değiştirmek gerekiyor. Tamam içimde birazcık evet heyecanlı olmuş Yok abi. Çok net. Son bölüm çok ya. Net görünüyor Son bunu.
1: bölüm ya. Sen çok iyi bir şey çıkardın içinden. Yani iyi ki de çıkardın yani bunları bu program bittikten sonra bana anlatsaydın. Abi yazık oldu. Keşke programda anlatsaydın diyecektim. Ee, en ateşli konuşman olmuş olabilir şimdiye kadar. E ee, son bölümü de iyi bir çok duyguluyum. Yok son bölümü de iyi bir konuşmayla <gülüyor> kapatmak zaten yerinde olur. Çok güzel bir şeydi ama. Çok güzel bir anlatıydı yani söylediklerin hepsine. Kelimesi kelimesine katılıyorum abi. E, %100, abi %100, %100 teşekkür katılıyorum. ederim.
0: Son bölüm son bölüm diyorsun. Beni de gerçekten <gülüyor> e, şey
1: yapıyorsun. Ya abi e, bir, bir taraftan daha, üzülüyorum bir ama bir taraftan bölümümüz... da çok hoşuma gidiyor ya. Benim e, de öyle. Çok çünkü, güzel bir şey yaptığımızı e, düşünüyorum çünkü. Çok, çok iyi çok altından zamanda... kalktığımızı düşünüyorum. Ve bunu bitiriyor evet. olmak. E, ya şöyle söyleyeyim. Bunun bitiyor olmasının beni çok üzüyor olması beni çok mutlu
0: ediyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet çok iyi anlıyorum. Bir de tekrar etmek istiyorum aslında son bizim seninle baş başa yaptığımız son bölüm bir tane şey bölümümüz olacak. Yani genel değerlendirme bölümü ve sürprizli bölümümüz olacak. <gülüyor> tabii, tabii tabii onu da söyledik ee, yapacağız tabii. Ya. Onu, onu tekrarlamak istiyorum. Fakat galiba yani e, evet seninle bu kapsamdaki sohbetlerimizin e, bir şekilde sonuna geldik. Bu evet eğer bir kapanış konuşması ise bizi dinleyen herkese teşekkür bu, e, etmek isterim. Çünkü hem beklemediğimiz kadar büyük kalabalıklar bizi dinledi Nasıl? hem de öyle görünüyor ki çok dikkatle ve çok saygı duyduğumuz bir şekilde dinledi. Yani bu dinleme e, bize yansıdığı kadarıyla gerçekten tam da bizim de yapmaya çalıştığımız ya da yapmaya çalıştığımızı iddia ettiğimiz gibi anlamaya çalışarak dinleme oldu. Şurada veya burada yaptığımız bir takım zevzeklikler mutlaka oldu. Neresinden baksan yani 7-8 saate yakın bir konuşma Dan bahsediyoruz. 7-8 saat konuşup saçmalamayan birileri olsaydık zaten podcast yapmazdık tahminen. <gülüyor> Ama bu saçmalıklara, herhangi bir saçmalığımıza çok da fazla yüklenilmediğini, ne bileyim şurada bilgi hatası var. Aa burada böyle bir şey yaptınız kesin ırkçısınız ya da darbecisiniz falan <gülüyor> Öyle şeyler hiç gelmedi ya. İçin evet genel olarak çok mutlu
1: olduğumu söylemem lazım. Çünkü ee, Sen pek alışık mut... değilsin bir şey anlatmaya çalışıp sonra hiç kategorik bir takım ya... saldırılarla
0: karşılaşmamaya. Yani ben değil, Türkiye'ye çok alışıklıyım. Umut vermeye çalışan bir insan olarak kendimi görüyorum. Seni de öyle görüyorum ve bu umut verme hikayesi... Ben umutluyum ayrıca abi. Yani evet ama umutlu olabildiğimiz için umut verebilmeye çalışıyoruz. Tam da onu Doğru. söylemeye çalışıyorum. Yani Doğru. olmayan bir şeyi vermeye çalışmıyoruz. Ama Doğru. insanın böyle bir paylaşımda bulunabilmesi için... ...birilerinin de benzer bir takım kaygıları paylaşıyor olduğunu düşünmesi lazım... Bu podcast sayesinde ben buna başlamadan öncekine göre daha umutlu bir insanım. Bu hmm. benim için hiç az şey değil. Bu gerçekten çok değerli ve bu aşağı yukarı öncelikle senin ve diğer bütün dinleyicilerin sayesinde olan bir şey. Dolayısıyla hepsine ve sana çok teşekkür Abi ederim. Abi yok
1: ben esas sana çok teşekkür ederim çünkü... Bu podcast'ı yapmak için ben seni aradığımda pandemi yeni başlamıştı ve Sokrates desenli bir podcast yaparız yapsak mı falan diye daha önce konuşmuş olmamıza rağmen bir şey yapmamıştık. Ee, nereye oturtacağımızı da konuşmamıştık zaten. Bir podcast diye vermiştik sadece ki buradan da bir iş çıkmaz genelde zaten bu kadar kısa bir laftan. Ama sonra pandemi başladı ve spor etkinlikleri iptal oldu ve bu iptalin üstüne... Ben seni arayıp, abi spor etkinlikleri iptal oldu. Dolayısıyla sporla ilgili bizim içeriklerin de çoğunun içi boşaldı. Spor dışı bir şeyler yayınlamak istiyoruz. Eğer ki podcast yapmaya gerçekten niyetliysen, tam zamanı, tam da ihtiyacım olan dönem dedim. Sen de bu cümleyi duyduktan sonra, böyle iki saniye sonra falan, hemen diye cevap verdin ve oturup konuşmaya başladık. Şimdi burada iyi bir podcast çıkması bonus oldu benim için. Ama e, senin bu kadar çabuk, bu kadar can bir dost olarak hemen hemen hiç yapmadığın bir işe ki fikirlerini beyan ettiğinde çoğunlukla ele saldırılarla karşı karşıya kaldığın için bunun senin için sıradan bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. O yüzden de ben abi sana gerçekten çok çok çok teşekkür ederim. Senin söylediğini de aynen altında çizmek istiyorum. Ee, bir podcast çekiyorduk biz sadece ve hani tatlı bir şey olsun. Biz podcast çekmeyi öğrenelim ve anlatmak istediklerimize dair bir küçük iz bırakalım diye düşünürken e, dinleyicilerden gelen aklıma aşan derecede e, çok nitelikli, çok iyi dinlemiş insanlardan gelen şahane yorumlar, şahane tezahüratlar ve şahane eleştiriler. Dolayısıyla gerçekten bu podcastleri çok iyi dinleyen çok kişi olduğunu gördük ve daha da önemlisi... Bu kadar farklı bölümü dinleyip, bu kadar farklı bölümdeki bu kadar farklı fikri dinleyip aslında bizden de bütün bu fikirlerle ilgili olarak geneline bakarsak çok da farklı düşünmeyen, hemen hemen bu fikirlerin ciddi bir kısmında bize katılan, çok insan olduğunu gördük. Yani şöyle de olabilirdi çünkü pekala. Ya ben sizin çektiğiniz şu üç podcast çok beğenmiştim ama şu dördüncü podcastte anlattıklarınıza şiddetle itiraz ediyorum gibi mesajlar da gelebilirdi pekala. Ama bu podcastlerin hepsinde temelde vermeye çalıştığımız mesaj zaten umutlu olmak gerekiyor ve kategorilerin sınıflandırmaların dışına bakarak hem etrafa hem kendimize eleştirel yaklaşmamız gerekiyor biz bir şekilde anlattık işte farklı farklı kelimeler üzerinden.
0: E bunun çok ciddi bir de... karşılığı varmış ya. Yani. Bu, daha bu daha müthiş bir şey yani. Anlatabiliriz. Tabii ki anlatabiliriz. Daha da, daha da anlatabiliriz ama şu artık eğer final konuşmalarıysa ya bir kere sen onu söylüyorsun bazen ama yani ben öyle her konuştuğu şeyle saldırıya uğrayan bir <gülüyor> değilim. Ben saldırıları ee, görmüşüm
1: demek ki daha çok yani. Ama şey arkadaşın olduğu için daha çok dikkatini çekiyor olabilir tabii böyle durumlarda yaşananlar. Ee, ama anladım. Okey
0: abartma diyorsun. Okey pardon. Hayır hayır abartma demiyorum ama yani benim daha çok derdim Türkiye'de fikir beyan etmenin birazcık korkulan bir şey olmaya başlaması. Bu fikir beyan etme derken de sadece ifade özgürlüğü parantezinde bunu söylemiyorum. Evet yani siyasi olarak çok zor bir dönemden geçtiğimiz. Ortada yani bunu zaten söylemeye gerek yok ama onun dışında biz sadece pek çok konuyu pek çok konuda anlaşamadığımız insanlarla değil, pek çok konuda anlaştığımız insanlarla da konuşamamaya başlamış hissediyorduk kendimizi. Öyle. Ve buna karşılık belki salgını da bir manivele olarak kullanıp bir cesaret bulduk. O cesarette belli kategorizasyonlara ve belli ezberlere karşı çıkmaktı. Şimdi bu böyle söyleyince sıkıcı da oluyor çünkü ezberlere karşı çıkmak da ben hani 10 yılda bir duyduğum bir şey Türkiye'de kendimi hatırladığımdan beri. Fakat bir nokta geliyor ki ya ezbere karşı çıkmanın ne demek olduğunu anlıyorsun. Ezbere karşı çıkmak şu demek bence yani bizim bir hakikaten bir ezber geleneğimiz var. Yani bunu hangi metinlerin ezberlendiğinden bağımsız olarak söylüyorum. Öğrenmenin bir takım metinleri ezberlemek şeklinde geliştiği birden fazla gelenek var. Yani bunu şu gelenek bu geneği saymak istemiyorum. Böyle gelmiş bu böyle bir şey var yani. Yani allame-i cihan dediğimiz insanların bile biz ne kadar da çok şeyi ezberden anlatabildiklerini yani bunu ister bir tarihçi olarak ister eski bir başbakan yani Demirel'in her barajın debisini ezbere bildiğiyle övünürdü. Ee, ama bu şekilde gelinen yerde çok fena tıkanmış durumdayız. Dolayısıyla bilgi ile kurduğumuz ilişkiye dair bir öneride bulunuyoruz. Bizim söylediğimiz herhangi bir şey kendi fikrimizin doğru olduğundan daha tutkuyla söylediğimiz başka bir şey içeriyor. Yani o da şu biz başka şekilde düşünebilir miyiz? Başka şekilde iletişim kurabilir miyiz? Başka şekilde akıl yürütebilir miyiz? O şekli beraber de bulabiliriz fakat böyle ezberle değil de muhakemeyle giden bir şey. Ve kendimize bu bana, en
1: haklı hissettiğimiz anda öz eleştiri
0: yapmaya hazır olabilir miyiz aslında bir taraftan da? E mümkün mertebe çünkü zaten öbür türlü o kadar da e, sahiplenecek bir şey yok yani. Ben bundan 12 dakika önce burada çok saçmalamış olabilirim. <gülüyor> Sen de olabilirsin. Yani bu da dünyanın sonu değil ama yani eğer her saçmaladığımızı hissettiğimiz anda savunmaya geçeceksek ya da her başka birisinin saçmaladığını düşündüğümüz anda da saldırıya geçeceksek o zaman bizim derdimiz ne yani? Biz biz aslında bütün dertleri bizi e, bir e, mücadele üzerinden mi tarif ediyoruz? Çünkü et, etmiyoruz da belki çünkü etseydik bize bu salakça görünmez miydi? Her şey bir mücadele olabilir mi yani? Yani hiç mi beraber bir şey yapmayacağız biz? Hiç mi birlikte oturup bir sakin... Bir şey yapmayacağız. Bunu eğer bu, bu fikri, bu düşünceyi bir an için hissedebildiysek ya da e, düşünebildiysek, düşündürebildiysek e, ne mutlu. Biz de hayatımız boyunca çok zıvanadan çıktık. Çok Üf, tuhaf şeyler yani nasıl ya? yaşadık. Sen anlattın hatta e, o şey olmuş bayağı insanlar. Yani o abiyle yoldaki trafik kavgası evet, yani. gibi. Benim de yani herkesin var bunlar ama bir akıl yürütme yok zaten e, yöntemi şey mühim yani burada biz bir sürü şey
1: eleştiriyoruz ama bu eleştirdiğimiz şeylerin birçoğunu biz yaptık zaten.
0: Yani öyle olduğu için bu kadar
1: rahat konuşabiliyoruz evet, yani zaten olumsuz, benim yani kendi olarak, ağzıma kendi yanlış vurmam yanlışlarımızın çoğunu bunları. biz yaptık
0: ve çok kez yaptık yani.
1: E ee, bir kısmı öyle lazım. özellikle
0: özellikle de doğruculuk kısmında çünkü doğruculuk meselesi kendinin yani biz burada pek çok insana da Belki bizi dinlemekten ilk 3-4 dakikada vazgeçen pek <gülüyor> çok insanın bence ortak özelliği şudur. Ya bunlar da hiç böyle bir öyle diyor, böyle diyor. Ne biçim yani? Kesin bir şey söylemiyorlar olabilir. <gülüyor> o kadar. Çünkü <gülüyor> öyle diyen çok kişi yok podcast dinleyiciler arasında henüz Allah'tan. Anormal şartlar altında e, ismiyle müsemma bir e, podcast projesi oldu. Başladığımız sırada kim bilir ne olur diye düşünüyorduk. Hala kim bilir ne olur diye düşünüyoruz. Bir acayip zaman. Bu kadar Hızla hayata geçtiği için çok mutlu oldum ve bu seneden ve bu salgından çok iyi hatırlayacağım bir şey. Ee, sana tekrar teşekkür ederim. Başka zamanlarda başka birlikte yapacağımız yerde buluşmak üzere diyelim. Ben de Harun sana çok teşekkür ederim. Sevgili
1: dinleyiciler size de şu an somut olarak hissettiğim duygu buraya kadar bizi dinlediğiniz, bize güzel mesajlar ilettiğiniz, bize anlattıklarımıza dair özgüven verdiğiniz, bu programlara keyifle devam etme olanağı sunduğunuz için size sadece ve sadece sevgi besliyorum şu an. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra Harun Tekin'le birlikte başka bir podcast yapmayı düşünebiliriz çünkü çok keyif aldık. Böyle bir planımız yok ama ileride düşünmememiz için bir sebep de yok. Ancak anormal şartlar altında için düşündüğümüz çerçeveyi tamamladık. Vermek istediğimiz mesajların hepsini vermiş olduk kabaca ve bunu yerinde ve bu mesajların hepsini verdiğimizde bırakmanın da çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tuttu, iyi gidiyor, dinleniyor diye devam edersek aslında bizim için bu çok kıymetli olan, vermiş olduğumuz mesajları zayıflatmaktan da korkuyoruz. Yerinde kalsın bu mesajlar. Biz Harun'la hiçbir yere gitmiyoruz zaten. Siz de bir yere gitmiyorsunuz. Dolayısıyla buluşmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkürler. Son bölüm önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bir son söz bölümü, bir değerlendirme bölümü. Orada da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anormal Şartlar Altında'nın son bölümü. Yabancı Düşmanlığı burada sona eriyor. Hoşçakalın.